0: Bine ne-am regăsit, dragilor. Îmi cer puțin scuze pentru voce. Vocea mie este puțin afectată, așa că o să vorbesc puțin mai încet ca să nu mi pierd de tot. Oricum, azi dimineața, vorbeam în șoaptă, deci este un pas înainte. Vreau să continuăm astăzi să vorbim despre nevoia de ucenici. Partea a treia. Deoarece, cum știți foarte bine, o biserică fără ucenici sau dacă ucenicia moare într-o biserică, împreună cu ucenicia moare și acea biserică. Biserica care nu face ucenici nu este biserică. Și aș dori să fiți foarte atenți și să luați în considerare bine. O să luați în considerare cei care doresc să fie ucenici și care doresc să facă ucenici. Pentru că este un mesaj doar pentru ucenici. Doamne, mă rog ca ungerea ta și descoperirea ta să fie peste noi și următoarele minute să fie crucială pentru fiecare dintre cei care își doresc această cale a uceniciei și care doresc să te urmeze pe tine și să împlinească porunca din Marea Trimitere. Și cu toți spunem Amin. 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 Am bazat acest studiu pe Marea Trimitere din Matei 28, Florine, în urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v am porucit. Cam în acest verset se poate rezuma misiunea unei biserici adevărate. Te face ucenici din toate neamurile și asta înseamnă că odată ce omul ajunge un ucenic, face un legământ cu Domnul Isus, și după aceea este învățat să păzească câte din poruncile lui Isus. Toate. Cu cât le știi mai multe, cu cât le cunoști mai bine, cu atât le poți împlini mai bine. Și să nu uitați că absolut tot ceea ce ne cere Isus nouă, nu ne cere spre binele lui, ci spre binele nostru. Când îți spune, nu pune mâna, Sau când îți spune, nu atinge. Sau când îți spune, nu face. Sau când îți spune, fă, o face pentru noi. El rămâne Dumnezeu. Așa că să nu pierdeți din vedere acest pasaj cum aș dori să nu pierdeți niciodată din vedere Evanghelia scrisă în 1 Corinteni, capitolul 15, deoarece sunt pasaje care formează temelia unei biserici adevărate. Și înainte să intrăm puțin în scriptură, aș dori să înțelegeți caracterul indispensabil al ucenicilor, Spre deosebire de simpatizanți sau vizitatori, da? Adică oameni care uh, vin la biserică pentru că le place la biserică sau merg la biserică pentru că au o în așa o tradiție sau merg la biserică pentru că sunt obligați să meargă. Spre deosebire de aceștia, ucenicii sunt fideli în primul rând cuvântului. În primul rând cuvântului lui Isus. Sunt statornici în ceea ce ei cred. Da, sunt statornici în convingerile lor. Sunt smeriți. Sunt destul, în destul de să plece capul și să zică facă-se voia ta. Și pe deasupra sunt devotați, adică săritori. Când este nevoie de ceva sau când trebuie să facă ceva, sunt primii care zic, iată-mă, trimite-mă pe mine sau contează pe mine. Și pe deasupra sunt ascultători și acest cuvânt se împartă în două. Sunt și supuși și ascultători. Că nu ai cum să fii ascultător dacă nu ești supus în zmerenie. Ascultarea și supunerea vin doar dacă există dragoste. Pentru că dacă există ascultare și supunere fără dragoste, aceea este dictatură. Noi nu ne supunem pentru că nu avem de ales, noi ne supunem pentru că iubim. Noi ne supunem și ascultăm pentru că iubim pe Domnul. Amin? Dacă tu urmezi pe Domnul din frică de iad, îți recomand mai bine să stai străci pe Netflix sau să te joci o partidă de fotbal sau să te duci pur și simplu să mănânci o înghețată sau un corn în centru. Decât să vii la biserică din frică de iad. La biserică să vină din dragoste pentru Domnul, nu din frică de iad, da? Și motivul pentru care îl urmăm pe Hristos și facem ucenici și ne lăsăm ucenicizați, tocmai acesta este din dragoste pentru El. O biserică vie este o biserică care crește. În alte cuvinte, dacă o biserică este moartă, biserica nu crește. Și așa cum s-a întâmplat în Toflea, Eva, se va întâmpla și în Turda. Dacă noi ne rugăm pentru orașul acesta, ascultați-mă puțin, dacă noi ne vom ruga cu pasiune pentru acest oraș și iubim acest oraș, și ne iubim familia, ne iubim prietenii, ne iubim cunoștințele, ne iubim rudele, vom împărtăși cu ei vestea bună despre Isus. Și mai, mai mult decât atât, când vor veni la biserică și vor vedea în tine bucurie, bucuria mântuirii și nu jalea unui priveg, că nu de aia venim la biserică, da? sunt și momente în care gelim, sunt și momente în care plângem, dar biserica are o altă menire de a celebra victoria lui Hristos peste moarte. De aceea venim cu o altă atitudine, de aceea lumea ne consideră ori fanatici, ori săriți de pe fix. De ce? Pentru că sunt obișnuiți să meargă la biserici, să jelească și să plângă în continuu, să stea supărați. Ca și cum Hristos este acela pe care ei îl văd pe cruceaia. ascultat. Nu, Hristos nu mai e pe crucea Cristos Hristos împărățește în, în împărăția lui Dumnezeu. El este viu. Este sau nu este? Pe este motiv de sărbătoare, nu de jale. Este motiv de sărbătoare. Bine, bine, și ce fac cu păcatele mele? Aduți aminte că sunt iertate câte dintre ele, dinu, toate Amin. chiar și cele pe care tu încă, încă te lupți cu ele ca să le naști din mâna ta Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi odată și pentru totdeauna că sângele Domnului Isus prin jertfa de la calvar, tocmai acesta a fost beneficiul jertfei, ca să limpezească să curețe, să înlăture, să ridice păcatul lumii și dacă îl ridică, nu-i mai a tău Ați înțeles? Nu îi mai atât. Bine, din nu ce fac mâine. Tocmai de asta suntem aici, ca să înțelegi ce facem mâine. Să ne străduim să rămânem pe calea lui. Să ne străduim să greșim mai puțin, să păcătuim mai puțin. Mă înțelegeți? Biserica este o școală unde fiecare dintre ucenici învață cum să se comporte, să fie plăcut lui Dumnezeu. Apropo, cum te comporți tu, să-i fi plăcut, plăcut lui Dumnezeu? Înțelegi ce vreau să zic? Este o provocare să te gândești puțin. Cum te comporți în familia ta? Sau întreabă-te ce i-ar place lui Dumnezeu? Cum i-ar place lui Dumnezeu să fii? Vedeți? Astea sunt lucrurile pe care le învățăm la biserică și le învățăm cu drag, și le învățăm cu ascultare, cu supunere, cu devotare, cu râvnă. Că altfel de ce venim? Sincer. Vrem o trezire în turda? Eu v-am spus și o repet. Trezirea nu vine doar prin mine. Trezirea vine prin biserica care se trezește. Biserica care se trezește este o biserică vie, care iasă din întuneric la... și din moarte la... și din ruină, literalmente, din spate la penii, în binecuvântare și prosperitate, Amin. să se vadă lumina lui Hristos acolo. Să se zică, vă, nu puteam să cred că dintr-o ruină totală ca și aceasta a ieșit o biserică așa de frumoasă. Nu bisericuță, biserică. această biserică vie crește și ăsta este semnul vizibil când tu crești pentru că biserica crește odată cu cu fiecare dintre noi da? Întrebarea este următoarea se primește hrană solidă bună și substanțioasă în biserica asta? Ok, ce facem cu ea? pentru că naturalmente când oițele sunt hrănite conduse la pășuni verzi, nu la pășuni uscate, nu la povești nemuritoare, nu la datini și tradiții, la cuvânt când sunt conduse, acele oițe cresc și se se înmulțesc de la sine. Măie să li se zice, Deni, hai cu mine până la biserică. Pau zice, hai, bă, oria cu mine, mă. Căline au zis, bă, Ali, ce faci mâine? Nu știu, hai, hai să mă la biserică. Bă, nu viu, hai, hai, hai. Și la un moment dat, ajungi, vezi, și te convingi că nu este niciun fanatism și într-adevăr oamenii va trebui, vor trebui la un moment dat, când, când vor fi expuși cuvântului, să decidă vreau să fac voia lui Dumnezeu și să ascult de voia lui Dumnezeu sau vreau să continui cu tradițiile și cu datiile mele care nu m-au ajutat niciodată, nici pe mine, nici pe cei de lângă mine. Așa că doriți-vă o biserică care crește și ca să crească trebuie să să creștem noi. Amin. Amin creșterea se produce exponențial cu ce? Cu împlinirea Marei Trimiteri, Mihaela din Matei 28. Dacă nu luăm în considerare trimiterea aceea, Doamne, Dumnezeule, că mi se limpezește dacă nu luăm în considerare Marea trimitere, biserica nu va crește. Pentru că biserica crește prin facerea de ucenici. Și tu poți să zici, bine, Dinu, am venit eu la biserică să, să mă apuc să fac școală da, e un fel de școală, discipulatul sau ucenicia este o școală care va fi în beneficiul tău și în beneficiul celor de lângă tine, în mod special celor din casa Amin. Da. Da. Da, pentru că normal este, ca și părinți, să ne preocupăm atât de mult pentru copiii noștri și să fim atât de, de iubitori și plini de dragoste peste ei, încât să fim dispuși să le dăm și noi mai departe ceea ce ceea ce știm și ceea ce iubim. De fapt, nu dăm mai departe decât ceea ce credem, ceea ce știm și ceea ce iubim. Așa că Marea Trimitere trebuie luată în considerare din toate punctele de vedere ca și piatra de temelie în biserica aceasta dacă ne dorim să vedem câți mai mulți sau cât mai multe familii din Turda să lase cearta, să lase nervii, să lase stresul, să lase păcatul, să lase tradițiile, să lase datinile și să se întoarcă la lumină și la adevăr. Dacă nu-ți dorești treaba asta, nu o să vorbești de Marea Trimitere, nu o să inviți pe nimeni la biserică și nu o să te preocupi pentru nimeni. De fapt, nu o să te preocupi nici pentru cei din casa ta. Asta să fie foarte clar. Dar Marea Trimitere va rămâne piatra de temelie pentru bisericile care își doresc să crească. Mai departe, ucenicia adevărată, dragii mei, este acel proces prin care va trece, mai devreme sau mai târziu, orice creștin, orice creștin, care dorește să-i fie util lui Dumnezeu. Cu cât învățăm mai bine și cu cât înțelegem mai bine cuvintele lui Sus, cu atât suntem mai capabili să le transmitem. Pentru că atunci când nu suntem pregătiți în cuvânt, atunci când nu suntem înrădăcinați în adevăr, putem fluctua când sus, când jos, când e albă, când din iagră, când zic o vorbă, când o mai zic. De aceea trebuie să fim constanți, devotați, plin de râvnă și ascultători. Da? Deci întrebarea mea pentru tine este, dorești tu să-i fii util lui Dumnezeu? Amin. Că dacă vei dori să-i fii util lui Dumnezeu, Domnul Iisus, în mod special, va trebui să treci acest proces de ucenicie mai devreme sau mai târziu. Și ăsta este scopul pentru vineri. Trup și suflet. Trup și suflet. Amin. Nu știu dacă știți, dar vineri erau oameni, unii dintre voi, cu lacrimi crimin când vorbeam despre revelația cuvântului. Voi nu i-ați văzut, poate că erați atenți la mine, dar eu i-am observat. Efectiv, le curgeau la câmile pe obraz. Pentru că o așa mare descoperire, când noi trăim în necunoștință de cauză și auzi că acest cuvânt este Hristos și acest Hristos este Dumnezeu, și acest Hristos s-a întrupat și a venit pentru noi și efectiv a fost scuipat, călcat în picioare rupt sfâșiat pentru păcatele noastre. Nu ne rămâne decât să zicem, dacă tu ai murit pentru noi, eu aleg să mor pentru tine. Iată-mă, trimite-mă de mine. Așa cum sunt. Amin. Sunt sfânt 100%, nu. Sunt perfect 100%, nu. Dar am o inimă deschisă să mă schimbi, să mă transform și să faci și tu din mine acel ucenic pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Amin. Din nefericire nu va fi pentru toată lumea ucenicia. Și precum bine, știți, biserica fără ucenici este o biserică fără slujire și fără slujire nu se poate numi biserică. Și vreau să fiți un pic atenți. Știți foarte bine cât de mult iubim noi faptul să vină primăvara, să scoatem masa de ping pong, să facem o masă sub copertină, să cântăm și să ne bucurăm. Vă da? aduceți aminte? Da. mi dor de chestiile astea. Asta este un fel de slujire, aș putea să o numesc cu semin. Veniți la mine, mă duc la voi, vă, vă vedeți împreună, mâncăm ceva împreună. Felul ăsta de slujire o poate face și altcineva, chiar dacă nu este involucrat Hristos. Dar când vorbesc despre slujire cu Sămare, vorbesc de slujirea aceasta adevărată, când Cuvântul lui Dumnezeu este dat prioritar peste hrana pe care o pregătim. Adică dacă facem o hrană sau facem o mâncare, motivul sau prioritatea noastră nu este... Nu sunt ouăle umplute, ci este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl dăm mai departe. De multe ori mâncarea a fost mijlocul prin care cuvântul a fost dat. Amin? Amin. Pentru că asta este ideea, să întinzi o bucată de pâine sau să faci o, o mâncare bună este cu scopul de a ajunge să aduci mâncarea mâncărurilor, pentru că Isus a spus omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu toate cuvintele care ies din Gura lui Dumnezeu. Și cine mă ascultă pe mine a zis: Isus îl ascultă pe Dumnezeu. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Dumnezeu. Și el, dacă zice: mergeți și predicați Evanghelia la orice faptură, cum aș putea să o dau dacă eu nici măcar nu știu unde este, dacă eu nici măcar nu citesc, dacă nici măcar nu meditez asupra ei? Dinu. How is Adrian and Mihai la? <laughs> like, very good, very good, yeah decât să entuziasmați, abia așteaptă să fie numiți, dar știu de responsabilitate. Zic că Încă mai există posibilitatea să zici sau să ziceți I'm sorry sau un pare rău încă mă mai gândesc. Pentru că ne înrolăm sau ne înhămăm la o lucrare care nu este o Înțelegeți ce vreau să zic? Așa că rugați-vă și voi pentru ei, pentru că luptele spirituale sunt mari, și nu o să fie prea ușor. De nu n-o să stea cu mâna în sus să zică orice oh, fain vrea biserica să crească, ea, să, să mănțesc ucenicii, da, să mănțesc slujitorii ia oh, nu mă. Acolo va fi mai multă tensiune, acolo va fi mai multă problemă. Acolo va încerca să spună, printre unul și altul, aibă, nu mai lua în considerare asta că asta nu sunt chiar așa de importante. Oare? Amintiți-vă că este tatăl minciunii. Amin. Biserica care nu face ucenici nu este biserică Se poate numi un fel de asociație caritabilă, în care facem și noi câte o faptă bună, dar Hristos să lăsăm undeva deoparte. Da. No. Biserica nu face așa ceva. Biserica îl dă pe Hristos chiar dacă nu au posibilitatea să facă câte o faptă bună sau dacă fac o faptă bună, o fac pentru a putea să-l dea pe Hristos mai departe. Haideți să vedem puțin despre slujire în veritabilul pasaj biblic din Ioan 13 când Iisus Hristos aduceți aminte la masă Joia era joia mare da? și el, în timp ce mânca nu știu dacă aș citit Noul Testament zice că își ia un brăcinar tipic de la ei, Ali ucenicii e încă mâncau deci ucenicii încă mâncau ca să vă spun puțin din pasaj. și el se ridică de la masă și se pleacă la picioarele ucenicilor și începe să le spele picioarele unul dintre ei, Petru pe care îl vedem și noi în oglindă dimineața, că ăsta, cu siguranță, avea ceva geană de-a lui mărgelatul, asta de ardielenească în el. Tu mie să-mi speli picioarele, nu îmi speli tu mie picioarele. Și o să, dacă nu te spăl, nu o să ai parte cu mine. Pentru că Isus nu se referea la apă și săpun. Adică, Isus se referea la ceea ce urma, sau cu ceea ce urma să-l spede. Ăsta era un simbol de umilință, de smerenie. Era o lecție, Cornelia, de a le spune cum să meargă prin lume cu acest exemplu pe care el l-a dat. Smeriți! Smeriți și umiliți! Și bineînțeles că vine și lecția de bază. Voi, Biserica Cristocentrică, tu, dar mă numiți Învățătorul, nu? Și și Domnul. Și bine ziceți, nu? Nu zicem bine că Isus este Domnul nostru, pentru că sunt ce? Și învățător Bine, dacă am pe cine să învăț Și dacă are cine să mă asculte Și domn, adică stăpân, dacă are cine să mă urmeze Dacă ia în considerare femeia că ceea ce spun eu nu sunt sfaturi utile Ci sunt călin porunci Că de ai domn Ați înțeles? Domn pe care eu să-l urmez Ioana Domn pe care eu să mă plec în fața Lui. Dar aici Iisus se pleacă în fața noastră. Prin ucenici se pleacă în fața noastră. Pentru că la fel cum l-a spălat pe Petru, ne a spălat și pe noi. Același sânge a curs, Paul, peste fiecare dintre noi. Și intrarea ne este garantizată cum le-a fost garantizată ucenicilor și nouă prin același sânge care a strupit noul legământ. Intrarea în împărăție nu se poate face altfel decât prin Hristos. Eu sunt calea, adevărul, nimeni nu vine la Tatăl, adică nimeni nu intră în împărăție, nimeni nu va fi mântuit decât adică decât prin ceea ce eu am făcut pentru voi. V-am spălat, m-am smerit în timpul mesei, dragii mei. Oare de câte ori te slujit și pe tine, Iisus? Ia gândește când eram noi în mondiale. Și El ne slujea. Sângele Lui curgea pe cruce, nu? Noi am realizat și ne-am trezit după, dar acel sânge curgea deja pe cruce. Cum încă curge pentru mulți care sunt conștienți. Nu realizează. Nu-și doresc să privească spre El. De aceea a spus Isus că Fiul omului trebuie să fie înălțat, înălțat ca tot să... Privească spre el cum au privit spre șarpele de aramă, ca toți să creadă prin el. Așadar, dacă eu, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Unii au luat ad literam acest lucru și au zis, ok, să împlinim această poruncă, luăm un Ian de apă. Toate că n-am stricat, poate să te umilești odată așa, chiar literalmente, să faci treaba asta, ca să vezi cum este. Dar ideea și învățătura nu era ligianul cu apă. Era plecarea la picioarele altora în sensul slujirii. Înțelegeți acum de ce am zis că cel mai mare post de conuncere pentru biserică adevărată este slujirea. Slujirea. Aia nu-ți permite să, să scoți pieptul în fața altora. Ia exemplul lui Iisus. Dacă tu mă numești Domnul și Învățătorul, a zis Isus, și bine ziceți că sunt, și voi sunteți datori să faceți la fel, adică să vă zveriți. Și aici este ideea de bază, căci eu v-am lăsat sau v-am dat un exemplu ca să spuneți, ca să învățați pe alții, ca să faceți. Observați că implică o acțiune, nu o teorie, ca să faceți și voi cum v-am făcut eu în dintre voi își slujesc familia cu toată dragostea? Câți dintre voi sunt dispuși să facă pentru propria familie orice ar fi nevoie? Gândiți-vă, gândiți-vă, că vorbim de familia lui Dumnezeu aici. Vorbim de cei care au crezut în Hristos și au fost numiți copii al lui Dumnezeu prin credința în el. Familia asta pe care tu o vezi aici, prin credință, o să o vezi toată eternitatea, toată veșnicia. Să știți că de multe ori familia nu este aceea care are aceeași picătură de sânge. Sângele formează rudele. Familia se alcătuiește pe dragoste. Familia se alcătuiește pe serviciu, pe slujire, pe smerenie, pe dedicare. Asta e adevărata dragoste. Pe noi ne unește nu doar sângele, nu? Că unii ar zice te-aș fi iubit dacă nu erai așa ca frate, te-aș fi iubit dacă erai altfel, știi? Că n-am ce face. Mult, multe dintre proverbele pe care le avem în societatea noastră ne cad mânușă la unii dintre noi, știi? Neamurile ni le dă Dumnezeu, n-avem ce face. trebuie să le trebuie să le răbdăm, nu? Într-adevăr, într-adevăr. Dar, dragii mei, familia adevărată cu fă mare de tipar este familia încătuită pe dragoste. Este familia alcătuită pe fidelitate, pe dreptate, pe slujire. Nu de dragul de a zice, sânge din sângele meu, că uite că se mâncă unul pe altul, chiar dacă sânge din sângele lor. Poți să numești acel lucru familie? Eu nu aș numi familie. Eu le-aș numi rude. Sau copil care au ajuns să crească și nu și o mai luat în seamă părinții, chiar dacă au trecut prin suferință. Aia este familie? Niciodată. Aia e familie între ghilimele, că s-a născut în familia respectivă. Dar noi vorbim despre familia pe care noi o iubim cu odată ce vii la Hristos, parcă familia ta prinde o altă nuanță, da? Și încerci să faci pentru ea orice. Și încep să-i vezi pe cei de lângă tine parte din familie. De aceea ne spunem frate, de aceea ne spunem soră, nu? De aceea ne numim prieteni și ne putem baza unul pe celălalt, pentru că există dragoste. Voi nu sunteți aici din obligație, pentru că știți foarte bine că puteți pleca și mâine, și acum puteți să vă ridicați și plecați. Pe noi ce ne ținem împreună este Hristos și dragostea lui Hristos. Înțelegeți? Nu este o chestiune de, nu, no, m-am născut în biserică ca și a fost buna, și așa a fost mama, și așa a fost tata, și m-a adus și pe mine în Cristocentric, și n-am ce face. Bai, ce face? E și caută-ți altă biserică. Caută-ți altă biserică unde tu să te simți trup și suflet și să poți să conviețuiești cu acea familie. Pentru că biserica nu e aia la care eu mă duc și mă adun cu o mână de străini pe care nu-i cunosc. Sau să mă duc să mă apuc să povestesc că înăuntru bisericii e cum s-a îmbărcat la ce-a făcut aia, ce și o cumpărat aia, cum o venit lasă dacă ai auzit de ăla. De... Mai bine stai acasă. A făcut Domnul Iisus așa ceva? Ce-a făcut? S-a zmerit și zice că ne-a lăsat un exemplu casă facem și noi cum? Putem zice exact așa cum a făcut? Putem zice cu toată dragostea. Fiți atenți la versetele 16 și 17. Adevărat, adevărat vă spun că sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui. Nici apostolul, da? pentru că ei erau apostoli, da? decât cel ce a trimis. apostol cine i-a trimis? Bun. Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Ce vrea să zică Iisus aici? Hai că vă dau un challenge să vă gândiți un pic. Că suntem egal toți înaintea Lui Dumnezeu. Că suntem egal toți înaintea Lui Dumnezeu. Și că trebuie să ne slujim unui altul, la... Mai citește odată versetul 16 și 17. Hai să rămânem în astea două versete. Că... Mai citește Cornelia. Adevărat? Adevărat vă spun că sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. De cine vorbește aici sus? În in- primul de l- rând, de cine vorbește în text? Cui... Cui se adresau aceste cuvinte? I-a. Apostolilor. Și cine le-au adresat? Iisus. Iisus. Și ce spune Iisus? Sclavul, adică nu nu este mai mare decât stăpânul. I-a. Nici apostolul decât Iisus. Cel care l-a trimis pe apostol. Ați înțeles? Mm-hmm. Ce vrea să zică, în esență, Isus aici? Cine știe? Haideți, nu este mai mare unul decât altul. Că nu suntem mai mare unul decât altul, că suntem mm-hmm. la fel. Exact. Haideți, mai gândiți-vă puțin, că e mai profund. Zice Isus, adevărat, adevărat, vă spun că sclavul se referea la ei, nu este mai mare decât stăpânul lui, adică el, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. Ce credeți că Iisus dorea să-i învețe pe ucenici în acel moment și din acea ipostază după ce le-a scos? Să-i unească în credință. Toate răspunsurile bine, dar lipsește acea esență care are un pic de a face cu. Eu v-am dat un exemplu. exemplu. De și supunere. E clar, toți aveți dreptate. Să fim mucenici în Domn, să ne unimim. Așa că e fain, eh? e frumos, interacțiunea. Procesul slujirii noastre să fie un exemplu. Și asta e S-a-s-a. bine, și asta e bine, dar lipsește ideea de bază. Literalmente, Iisus le spune ceva aici. Vedeți? Așa cum El, stăpânul Lui, a un exemplu, exact ceea ce cu Da. Îi vrea să-i spună alt... le spune altfel. Okay. Da, le spune altfel. Vă spun? <gri> <gri> la aici, ok. S-a-s-s... După ce ai învățat, după ce știi lucrurile și le-ai învățat, până. Da, și asta e bine. Să nu te duci încă. <gri> Ascultă un pic, să te poți duce cu chestia asta. Deci, Isus le spune literalmente, bă, voi nu sunteți mai mare ca mine. Deci voi nu sunteți mai mare ca mine Dacă eu m-am aplecat la picioarele voastre da, Și, voi, și voi, voi, cum nu sunteți mai mari ca și stăpânul vostru da. Și cine va trimis pe voi, faceți și voi la fel Ideea de bază aici trebuie să strălucească în inimile noastre Atunci când suntem trimiți de Hristos Și El ne-a lăsat un exemplu Să nu ne considerăm mai mari ca El În ce sens? Nu spăl eu picioarele lui, Sanda. Nu o să eu pe Elisa, da, da, eu, o, o să și eu. Înțelegeți ce vreau să zic? Mă, apleacă-te că nu ești mai mare ca mine. Hai, temă pentru acasă, când te duci acum. Ai înțeles? Nu sunt prea mare să nu cu la treabă. Spor. Spor. Înțelegeți, dragi mei. Deci, și termina Isus în versetul 17. Dacă știți, da? Deci, dacă conștientizați, credeți, și primiți acest adevăr și știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Ok, și o să încheiem cu un pasaj din Luca. După toate acestea, Domnul a numit alți 72, unele traduce, zic 70, și a trimis doi câte doi. Doi câte doi să se ducă înaintea lui în orice cetate și în orice loc pe unde urma să meargă el. Adică să pregătească calea înaintea Domnului, să-i pregătească pe oameni. Și El le-a zis, „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt... Știți cine sunt lucrătorii? Ucenicii. Nu sunt simpatizanții, nu sunt cei care împlinesc tradițiile și datinile, nu sunt cei care au un nume pe o foaie, într-un tabel, într-o biserică. Și zice, eu fac parte din biserica cu tare. Și când ai văzut ultima dată acolo? Păi, acum șapte luni ce s-a întâmplat? muri bunica. Ei ca și cum n-ai fost. Când ești parte dintr-o biserică adevărată, ești mădular din Biserica adevărată, ești membru din Biserica adevărată, dincolo de un nume scris într-un tabel. Sercerișul e mare. Trebuie să ne curățăm un pic ochii, așa, și să ne debarasăm un pic de lucrurile care poate ne țin așa, entertainment-urile noastre zilnice. Și să ne uităm puțin. Lanurile sunt coapte. Domnul este la ușă. În orice moment revine că trăim vremurile de pe urmă. Oamenii nu sunt mai conștienți de acest lucru. Pentru că au o grămadă de lucruri pe care le fac zilnic și nu se gândesc că Domnul este la ușă. Și Iisus spune ceva care noi ar trebui să luăm în considerare. Lucrătorii mei sunt puțini. Ai mei. Ucenicii mei sunt puțini, rugați-l fierbinte apropo de rugăciune pentru oraș pentru biserică, rugați-l fierbinte pe Domnul Secerișului să trimită ce să trimită membrii, simpatizanți nu, 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 să trimită lucrătorii, să trimită lucrătorii la Secerișul său dacă vreți o cauză de rugăciune pentru rugăciunile voastre zilnice fie seara, fie dimineața, rostește le chiar dacă sunt două fraze Doamnă, să cerișul tău este mare, vremea este aproape. Tu te poți întoarce în orice moment. Trimite lucrători în Biserica Cristocentrică. Tu, dar te rog din suflet. Fă-mă pe mine un lucrător și trimite un lucrător lângă mine. Înțelegeți? Uh-huh. Pentru că lucrătorii sunt puțini. Lucrătorii sunt puțini. Și încă o dată mă refer. Lucrătorii care fac ucenici, lucrătorii care împart cuvântul, Lucrătorii care îi învață pe ceilalți și îi conduc la Hristos. Ăștia sunt puțini. Propuneți să fii unul dintre ei. Propuneți să fii unul dintre ei. Nu-l mai lăsa pe diavol să zică tu nu ești bun de nimic. Lasă-l pe Dinu să o facă. Sau lasă-l pe Călin. Sau acum numește și pe Adi, Lasă-l pe Adi. Nu. nu mai lăsa pe diavol să spună asemenea minciuni. Tu poți să faci acest lucru. Nu poți să devii unul dintre lucrătorii lui Dumnezeu în via Domnului. Vă amintiți pilda de săptămâna trecută? Da. A bine, Dinu, dar eu am ajuns la urmă. Voi aveți 15 ani. Dar ce contează? Au făcut Dumnezeu vreo diferență, adică? Nu. Nu n-o au dat denarul la fiecare? Nu i o plătit pe fiecare cu cât s-o convenit să-i plătească? care e problema că eu am venit astăzi la Hristos? Sau am venit acum 20 de ani la Hristos? Când e vorba de mântuirea, aceeași mântuire o avem. Și fiți atenți, dragilor, dacă Hristos nu vine și noi ni se pregătește să zic că marea noastră acasă, în odihna lui Dumnezeu, poate o să avem parte să-i vedem pe unii care ajung la Hristos cu cinci minute înainte să plecăm noi și primesc aceiași denar. Cu noi dinu care am fost, da, cu noi care am fost în ruină și cu noi care am pus temelia și cu noi care am Lua, poate să acudiciment și da. Da, exact! Dar nu îi da un aspect. Lucrătorii sunt puțini. Și nu sunt puțini lucrători aici. Lucrători sunt puțini în fiecare biserică. Noi odată pe lună ne adunăm cu toți păstorii de la bisericile independente din Transilvania. Dacă există vreo nevoie pe care să ne-o spunem unul altuia întotdeauna este acest aspect. Lucrătorii sunt puțini. Lucrătorii puțini. Dar bine, nu, dar ziceai că nu toți creștinii vor fi ucenici. Da, ziceam, dar nu mă referem la tine. Pentru că dorința mea e ca tu să fii un ucenic. Pentru că eu te iubesc pe tine și îmi doresc ca tu să fii răsplătit de Dumnezeu pe acest pământ și răsplata bine în urma ucenicii. Dacă darul mântuirii este dar, credeți-mă că răsplata în urma slujirii este extrem de mare. Acum, versetul 16 ca să fii pe deplin încredințat. Că nu e vorba de Călin, de Eva, de Adi, de Mihaela, de mine, de Bradley și zici, bă, pă ăștia ascultă oameni. Nu. Pe tine te poate asculta. Când tu începi să rostești cuvintele lui Dumnezeu și vrei să fii un lucrător în via lui Dumnezeu, Dumnezeu va pune în inimile celor care te ascultă acest adevăr la un moment dat. Amin. Și acest adevăr este cel ce vă ascultă pe voi Înțelegeți acum un pic chestiunea aceea cu supunerea? Că numești pe cineva într-o funcție de conducere într-un departament și zice, eu mă supun numai Domnului. Dacă tu te supui celui care l-a pus Domnul acolo, te supui Domnului dacă nu, e vrăjal ăsta, e pamflet. Okay? Idem cu iubirea. Eu iubesc pe Dumnezeu. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu sau spui că îl iubești pe Dumnezeu, dați urăși, fratele, ești un mincinos, mincinos și adevărul nu este în tine. Așa se întâmplă și cu ascultarea, și cu supunerea, și cu... Dumnezeu când a stabilit în biserică păstori, învățători și tot ceea ce El a pus pentru zidirea sfinților, El nu a pus acolo ca să facă din ei dictatori. Sau ca tu să-ți propui să zici... N-o știi ceva? Când păstorul meu îmi zice la dreapta, eu mă duc la stânga, ce așa, că cu cu altceva dacă n-ai cu ce să ieși și în evidență trebuie să ieși de pe invers. Adică când biserica o trage la dreapta, trebuie să o iei la stânga. Că... Din moment ce un alt calificativ nu ai, trebuie să fii un pic mai diferit decât ceilalți. Vedeți de ce este importantă viziunea? Vedeți de ce este important să înțelegeți că în momentul în care Hristos te alege pe tine ca și lucrător în vie, indiferent de numele care ți apostol, misionar, păstor, plantator de biserici, învățător, diacon, prezbite, indiferent de nume, când te pune în slujire simplu creștin, lucrător al lui, Tu trebuie să ții minte acest adevăr, că în momentul în care tu vorbești cu cei de lângă tine, cine te ascultă pe tine, îl ascultă pe el. Miha, dacă cuvintele tale sunt cuvintele lui, dacă nu sunt cuvintele tale cuvintele lui, te ascultă pe tine, nu pe el. Ai înțeles, Ioana? De aceea chestiunile astea cu părerea mea, cu ce cred eu, cum mă gândesc eu, una și cum zice Hristos, e cultu altceva. Este extrem de important. Și acum vine și partea cea mai neconfortabilă, pentru că se prea poate ca în sânul familiei noastre, sau în sânul prietenilor și anturajelor noastre, sau în sânul colegilor noștri să se întâmple acest lucru. Cel ce vă respinge pe voi, cum? ah, mă, lasă-mă că eu am religia mea. Care? Aia de-a merge la biserică, din an în paș sau nici atunci? Sau aia de a citi Biblia de odată la 2-3 ani, sau nici atunci, asta e religia mea. E foarte confortabilă religia asta, că n-am nicio, n-am nicio responsabilitate. Cine nu i-ar plăcea o religie ca asta dacă nu-și dorește să fie lucrător vie. La toți le ar plăcea, nu? De-a- dă, doamne, doamne, ajută, și doamne, dă, și doamne, dă, și doamne, dă, și mai dă, doamne, și mai dă, doamne, și încă o dată, doamne. Dar eu nicio o treabă cu nimic cu lucrarea lui. Adică timp să aibă Dumnezeu pentru mine să-mi dea Dar eu n-am timp pentru lucrarea lui. Așa că, din nefericire, când tu încerci să vorbești, cine te ascultă pe tine, îl ascultă pe el, care te-a trimis pe tine, legați-vă, rog, Ioan 13, nu uitați. Și cel ce vă respinge pe voi, mă respinge pe mine, atenție, iar cel ce mă respinge pe mine, adică care te respinge pe tine, mă respinge pe mine îl respinge pe cel ce m-a trimis pe mine de aceea râvna și pasiunea și dragostea ta când vorbești despre lucrarea lui Hristos ar trebui să ți se lumineze ochii în cap și inima să-ți bată de bucurie când vorbești despre biserica ta ar trebui să simți acest lucru am vorbit cu cineva la telefon ieri dinu chiar e adevărat că vine Mihaila la voi? <laughs> zic da Păi zice, am fost pe la ea pe acolo. O să zic cine-i. E bine, Mihai, e bine. Zice, am fost, am fost pe la ea pe acolo. Zice, Binu, așa de fain au vorbit de lucrarea ce-o aveți la turda. Așa de fain au vorbit, zice, de membri. Așa de fain au vorbit zice, de cum se simte. E cât e de împlinită. E cum și-o găsele niștea. și ce-o... Mihai, nu mi-o zis treaba asta. Mie, trup și suflet, zice, când îmi povestea, zice, cărea ochii de dragoste și lumină. Crezi că mai trebuie să zică, Miha, te rog să mă crezi, că eu mă simt bine la biserică. nu e nevoie, pentru că se vede. Dacă întrebi pe unde ai fost, la biserică. Așa nu mai trebuie să-i zici cum te-ai simțit la biserică, că e ca și cum, bine că s-au s-o gătat, că de-abia am vocat să mă duc. Asta e o mare diferență. Asta e o mare, mare diferență. De aceea învățăm unii de la alții să fii plin de râvnă, să fii plin de dragoste, și să ne implicăm în lucrare, deoarece avem posibilitatea că cei pe care noi spunem că îi iubim să poată să asculte vocea lui Hristos. Aș putea să spun și închei, măsura adevărată a dragostei noastre pentru cei din jurul nostru este că atât de mult le spunem de Hristos sau atât de mult ne dorim ca ei să audă cuvintele Hristos pe cât de mult te iubim. Că dacă nu, nu i-am ferit de aceste adevăruri, nu i-am privat de aceste învățături. Ați înțeles? Da. Și ultimul pasaj cu care încheiem astăzi, versetele 9 și 13 din Luca 11. Prin urmare, prin urmare, cereți. Aveți cauze de rugăciune. Cereți lui Dumnezeu. Pentru că dacă cerem, ni se, se va da. Căutați și veți găsi. Tu exact ai, vei găsi în viața ta ceea ce cauți. Căută brusturi, uscăciuni, deșerturi și o viață imorală, asta vei culege. Căută dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu, asta vei culege. Bateți și se va deschide noi oportunități. Noi oportunități de slujire. Uși de binecuvântare se pot deschide. Nu trebuie să va bate Domnul în locul nostru va cere Domnul în locul nostru va propovădi Domnul în locul nostru, va vesti Domnul în locul nostru, nu dragii mei El va face în locul nostru ceea ce noi nu putem face ceea ce El ne cere nouă nu va face în locul nostru și asta este o cerință mare când spune acest lucru voi să cereți, voi să căutați voi să bateți implică acțiuni. Toate trei. Da? Căci oricine cere, primește. Atenție! Cel ce caută, găsește. Iar celui ce bate, i se va deschide. Și acum, apropo de familie, cine este acel tată dintre voi care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră, să-i zică să o întăripita, da, mușcă un pic din ea și săracu, rămâne fără din scând mușcă. nu. Pontată nu face așa ceva. Niciodată. Sau când îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau când îi cere un ou să-i dea un scorpion. Adică, să-i dea, când îi cere apă să-i dea venin în alte cuvinte, da? Că cam asta face scorpionul, nu? Te poate înțepa, te poate învenina, poți să mori. Și șarpele la fel, înțelegeți? Face tată așa ceva? Nu face. Nu face. Concluzie de cei sus. Deci, dacă voi care sunteți Extraordinar de buni și de frumoși. Și ca voi nu există niciunul pe acest pământ. Da? Sunteți misturi, da? 2023. Deci voi care sunteți răi, unii ar rupe foaia asta, știți? Ăștia care se consideră prea fericiți. Prea fericiți. Prea fericiți. Pe cum să nu fi fericit, mă? Mai serios. Deci, dacă voi care sunteți răi, Știți să dați șerp? Nu. Știți să dați pietre? Nu. Știți să dați scorpion, Nu. Ce dăm? Apă, mâncare, daruri bune, daruri bune. copiilor noștri. Mm-hmm. Cu cât mai mult Tatăl care este în cerul le va da Duhul Sfânt celor care Încerc. Când e vorba de Duhul Sfânt aici, nu este vorba de prima experiență a Duhului Sfânt în viața ta și anume când primești mântuirea. Gândește-te un pic că Duhul Sfânt poate să vină cu mai multe porții de putere din partea Lui peste tine, adică cu noi revelații, care tot de la Duhul Sfânt vine. Cu putere nouă, cu interpretare nouă, cu înțelepciune nouă sau cu niveluri de înțelepciune, tot de la Duhul Sfânt vin. Cine-și amintește de Elisei? Hai să închei cu povestea asta. Nu, nu i-o dată de aceea O cerut o dublă porțiune din Duhul lui Ilie Era, era ucenicul lui Ilie Vă amintiți pe Ilie? Prorocul Ilie da? Când în baza la versetul ăsta Mulți din bisericile tradiționaliste Bling, oasă și pupă, cazavre, Astăzi, Pentru că a murit un soldat l aruncat în groapă unde era Elisei Și o atins mortul lui Elisei Și a înviat și pe în bază la textul ăsta zice că noi ne scoatem Sfinții din morminte ca să-i pun pe oamenii și să primească și ei câte o minune. Dar interesant este că de-a lungul istoriei nici Hristos nu a scos lui Elisei afară, nici Petru, nici Ioan, nici Pavel, nici Andrei, nici unul dintre apostoli, nici Biserica Primară, de-a lungul istoriei nu a avut așa ceva. Nu a avut niciodată. Și nici nu vor avea. Asta este o datină păgână. Dar haideți să vă spun de ce s-a întâmplat această minune. Poate nu știți. Prorocul Ilie, în viața lui pe pământ, asta e lecție, Eva, a făcut șapte minuni Duhul Sfânt prin el. Șapte minuni. Elisei, înainte să plece la cer, îngerul Domnului l-o întreba, Mihaela, ce vrei să-ți dau? Și-o zice, o porție dublă din Duhul lui Ilie, adică o porție dublă din ungerea, prezența și puterea Duhului lui Ilie. Ei, adică, și a făcut 13 minuni, Elisei. și a murit. Și unii au zis, ha, cuvântul Domnului îi fake, e fals. Și l-a aruncat pe mort acolo. Și mort în viață, și ia că a 14-a minune, care era o dublă porțiune din puterea Duhului manifestată prin Duhul Sfânt. În Elisei, chiar după ce a trecut la cele veșnice. Dar după minune aia nu s-a mai întâmplat nicio minune cu Elisei, pentru că cuvântul Domnului s-a împlinit. Ați înțeles? Că tot am stat și m-am gândit și m-am răzgândit și iar m-am gândit și am zis, mă, cum poate să vină un om care studiază teologia, că și eu am studiat-o, mă, să se bazeze pe un text scos din context și să formeze o doctrină păgână în care să-i pună pe oameni în șirbi, luni, zile, ani, continuu și nici măcar să-i lase pe cei sfinți, vorba dar dacă totul sfinț să se codinească, cei scot afară din urminte, să-i pupe oameni. Cu toate că Vechiul Testament zice să nu te atingi de niciun morci, nici de oasele lui. Dar asta s-a întâmplat cu Elisei. Și asta a fost minunea cu oasele lui, a 14-a, să nu o uitați niciodată. Vă spun treaba asta în casă că veți dori să împărtășiți cuvântul lui Dumnezeu cu cineva și vreun plin de râvnă de la tradiționalistul să că ei voi nu credeți în moaște sau voi nu credeți în nu știu ce, să explicați de ce s-a făcut acea minune. Pentru că cu siguranță, că n voi, nu știu nici ei. Da? Așa că, dragii mei, dă Tatăl pe Duhul Sfânt celor care îl cer. Cu siguranță. Ce vrea să zică Isus aici? Că Tatăl ne iubește mai mult decât ne iubim noi proprii copii. Uitați-vă puțin către cer. Cereți și Dumnezeu vă va da. Nu, nu e nevoie să le zici, cer Duhul Sfânt să poți să-L mărturisesc pe Hristos. Toți l-a pe Hristos aici, mm. prin Duhul Sfânt. Hai să-i cerem lui Dumnezeu o porție dublă din Duhul pe care ni l-a dat. Hai să-i cerem râvnă și putere prin Duhul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că vorbim de Dumnezeu, nu doar de Tatăl și Fiul, vorbim de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Și El este Dumnezeu. Da? Și El are puterea de a te îmbrăca cu putere, cu râvnă. Și fiți atenți, dacă tot vorbim de ucenicie, fără Duhul Sfânt, va fi numai teorie în viața ta. Deci nu va fi trăit. Va fi numai teorie. Sper că acestea să fie învățături de viață pentru toți cei ce își doresc ucenicia dincolo de cuvinte și la rândul nostru să facem ucenici ca această biserică să crească, pentru că este o biserică vie. Amin. Și o biserică vie crește, amin? Dar crește exponențial cu porunca din Marea Trimită. Închide ochii cu mine, te rog. Mulțumim Dumnezeule Mare! pentru cuvintele tale îndrătoare de viață, pentru provocarea pe care ne-o faci fiecăruia dintre noi în funcție de chemarea pe care ne-ai făcut-o totul. Îți mulțumim că mila ta este peste viața noastră și așa cum suntem de multe ori neputincioși, slabi și chiar păcătoși, harul tău și îndelunga răbdare ne este manifestată prin dragostea ta zi de zi. Prin mila Ta suntem aici, prin mila Ta suntem ce suntem și prin harul Tău, Doamne, vom putea ajunge ceva. Dar toate acestea, dacă și pentru noi, cuvintele Tale sunt da și sunt amin. Te rog să sape adânc în fiecare inimă prezentă astăzi, Doamne, și să pui aceste cuvinte ca și semințe vii care să prindă viață, căci Tu ai spus, Isuse, că ale Tale cuvinte sunt Duh și sunt viață. Să fiți binecuvântați cu toții, fiecare dintre voi, familiile voastre și să ne revedem cu bine, cu lui Dumnezeu, cu râfna și cu dedicare în ziua de vineri, la studiu și săptămâna viitoare. Amin. Amin.